0: Moin Moin zum Feierabend Beer Open Education. Am 15. Dezember um 16.39 Uhr beginnt die Aufnahme und wir sind heute nicht zu zweit wie sonst, sondern wir sind heute zu dritt und haben einen besonderen Gast, nämlich Martina Emke von der Offenen Hochschule Niedersachsen. Herzlich Willkommen.
1: Dankeschön. Und da gleich schon mal kurz eingreifend, es ist nicht die offene Hochschule in Niedersachsen, es ist die Servicestelle offene Hochschule in Niedersachsen. Gibt es einen Unterschied zu?
2: Sehr gut. Das kannst du dann vielleicht gleich... Gleich mal mit dem Fehler gestartet, Christian. Du hast die Hausaufgaben nicht gemacht.
0: Nee, habe ich nicht. Muss ich mal machen. Aber ich bin ja jetzt wieder öfter in Niedersachsen, dann ähm, lerne ich da vielleicht auch noch dazu. Ähm, Wir haben Markus Daimann an Bord, auch schon gehört. Martina, ich weiß gar nicht, ob Wahrscheinlich kennt dich jeder, aber willst du sozusagen der Form halber ein, zwei Sätze dazu sagen, wer du bist, was du machst und warum es die Servicestelle ist und nicht die offene Hochschule?
1: Genau, das mache ich gerne. Ich bin Martina Emke, Projektleiterin für das OAN-Kursportal. Das ist eine Dienstleistung der Servicestelle offene Hochschule Niedersachsen. Die Servicestelle offene Hochschule Niedersachsen kümmert sich um die niedersachsenweite Koordinierung der weiteren Öffnung der Hochschulen mit dem Ziel eigentlich vermehrt Personen mit beruflicher Qualifikation in ein Studium zu bringen. Das ist so die große Aufgabe, die wir da haben. Ähm, und die Betonung liegt eben auf Servicestelle und nicht offene Hochschule in Niedersachsen, weil wir nämlich dauernd gefragt werden, welche Studiengänge bietet ihr denn an? Und wir bieten zero, also null Studiengänge an. Ähm, weitere Aufgaben der Servicestelle sind die Vernetzung oder die weitere Vernetzung der Akteure und Akteurinnen, ähm, die äh, bei, der, auf, bei der Öffnung der Hochschulen in Niedersachsen involviert sind und die vorantreiben wollen. Und die sind vielfältig. Die kommen aus der Politik, die kommen aus Hochschulen, die kommen aus der Erwachsenenbildung oder aus der Weiterbildung. Die sind bei Kammern zu finden, die sind bei der Wirtschaft zu finden, finden, beispielsweise vertreten durch Arbeitgeber und Unternehmensverbände, sowie Gewerkschaften und Studieninteressierte selber natürlich. Ähm, Die Studieninteressierten, die beraten wir auch gerne und zwar sowohl zum zum Hochschulzugang mit beruflicher Qualifikation ähm, oder beraten sie auch in anderen Fragen rund um eine Studienaufnahme, die eben mit ihrer Situation zu tun haben. Und außerdem kümmern wir uns noch um den Aufbau und die Weiterentwicklung einer strukturierten Öffentlichkeitsarbeit, ähm, um die Öffnung der Hochschulen und um, neu, um die neue Hochschulzugangsberechtigung bekannter zu machen. Und die neue die Hochschulzugangsberechtigung, um die es hier geht, ist die in Niedersachsen die sogenannte 3-plus-3-er-Regelung. Das heißt, wenn man eine Ausbildung, eine dreijährige Ausbildung gemacht hat und drei Jahre in seinem Job gearbeitet hat, dann kann man ein Hochschulstudium aufnehmen, ohne extra nochmal eine, Auf- eine, eine Prüfung zu machen. Machen. Es gibt natürlich wie immer Ausnahmen, man muss nochmal immer genau reingucken, wo möchte ich denn eigentlich studieren etc. Aber dazu sind wir genau da, um da zu beraten und zu informieren. ORN-Kursportal noch ganz kurz und dann ist der Werbeblock aber auch wirklich zu Ende, Christian, weil ich sehe dich schon schmunzeln. <lacht> das ORN-Kursportal ist ein, ein Portal mit, mit Online-Studienvorbereitungskursen für beruflich Qualifizierte. In drei Bereichen, ein Bereich ist ein Studienorientierungskurs, ein zweiter Kurs äh, dient der Vorbereitung auf wissenschaftliches Arbeiten und dann haben wir einen dritten Block, in dem es um Mathematik geht. Da haben wir den allgemeinen Vorbereitungskurs Mathematik und drei ähm, spezifische Kurse Mathematik, die die Bereiche Wirtschaftswissenschaften, Informatik und Ingenieurwissenschaften betreffen. Und mein Job ist ähm, die Koordination und vor allen Dingen auch die Steuerung ähm, des ON-Kursportals. Okay, spannend. Vielleicht noch eine Sache und dann bin ich auch wirklich zu Ende. Ähm, wir bieten die Kurse nicht direkt selber an, sondern die Servicestelle auf No-Schule macht das in Zusammenarbeit mit hochschulischen Partnern. Also wir führen die auch nicht durch, sondern die, sind, die Kurse wurden entwickelt von hochschulischen Partnern und werden auch von denen durchgeführt. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu wissen. Und in Zukunft... Äh, machen wir das auch mit äh, Erwachsenenbildungsträgern? Da ist gerade was so ein bisschen in der Pipeline.
0: Sehr gut, spannend. Links dazu auch in den Shownotes, die auch verlinkt sind über die Podcast-Episode bei Soundcloud oder in dem jeweiligen Podcast-Player. Mhm. Ähm, eine Tradition werden wir dir trotzdem nicht vorher halten und den, der treuen Hörerschaft, nämlich was wir trinken. Es ähm, das heißt zwar Feierabend Bier Open Education, aber den Shownotes nachzuurteilen ist es heute kein Feierabend Bier, sondern mehr ein Feierabend Wasser oder Tee. Befürchte ich. Oder, Martin,
2: genau. wie ist es bei dir? Bei mir stand vorher Tee drin. Ich habe es jetzt nicht mehr geschafft, mir einen Tee zu kochen. Deswegen habe ich jetzt auf das Wasser meines Vertrauens zurückgegriffen. Okay. Martina?
1: Und dem würde ich mich anschließen, es ist auch nicht der Tee geworden, sondern es ist tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob es das Wasser meines Vertrauens ist, aber es ist ein sehr gut trinkbares Mineralwasser.
0: Okay, zumindest nicht der daimansche Werbeblock für das Mineralwasser, sehr gut. Bei mir ist es das Lüneburger Leitungswasser, ich mache einen Werbeblock, weil ich heute noch in der Uni in Lüneburg sitze, später ist noch Weihnachtsfeier.
1: Mmh, schön. Mhm.
0: Und da möchte ich nicht angeschäkert hinkommen, deswegen jetzt mein Wasser. Martina, du bist ja auch dabei und vor allem dabei heute, ähm, weil wir uns überlegt haben, mal konkret was zu OER 17 zu machen. Mhm. Und sowohl du als auch Markus spielt da ja, ihr äh, beide spielt da ja letztendlich auch eine mehr oder weniger offizielle Rolle drin in der Vorbereitung der Konferenz. Die ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, am Anfang April in London, ne? Mhm. Ähm, wollt ihr zwei vielleicht dazu einmal einführend was sagen, was ist die OER-Konferenz, was ist besonders an der OER 17, ähm, welche Rolle habt ihr da und alles Weitere? Wer möchte anfangen?
1: Da ich eben schon so viel gesprochen habe, würde ich jetzt den Stapelstab an Markus weitergeben, weil mich auch interessieren würde, wie er denn in dieses Komitee reingekommen ist, wer, wer ihn, also ja, einfach so, wie er da hingekommen ist, was ihn dazu bewogen hat, würde mich mal interessieren.
2: Ja, okay. Ich dachte, du sagst jetzt, du machst gleich weiter, weil du schon am, am Reden bist. Aber <lacht> ich springe gerne ein. Äh, also ich bin da reingekommen, weil es, glaube ich, irgendwie mo- mal einen Aufruf gab. Da habe ich mich gemeldet und ähm, habe gemeint, ich habe da Interesse dran, mir das mal anzugucken. Und habe dann eben Ja gesagt. Und da war ich drin. Also das ist relativ unspektakulär. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendwelcher Kontakte bedarf, bedurfte, die mich da reingehieft haben. Aber ja, es hat relativ einfach funktioniert. Ähm, ich habe dann auch nicht so ganz viel gemacht, weil ich noch andere Dinge ähm, nebenher habe. Hab dann aber jetzt ähm, einen offiziellen Teil, für das ich mich auch gemeldet habe, gemacht, nämlich die Paper, ein paar Paper Re- oder Abstracts sind ja nur gereviewt. Da war ja ähm, die Deadline jetzt glaube ich auch Anfang Dezember oder so. Ja, 12. 12. Genau, danke. Äh, Das habe ich dann auch gemacht und aus den anderen organisatorischen Dingen habe ich mich etwas rausgezogen. Da kann Martina bestimmt mehr sagen. Ich kann auch was so Allgemeines sagen. Also ich finde OER Konferenzen, also wie jetzt auch OER 17, fand ich immer sehr spannend und ähm, motivierend, äh, für die OER-Community. Ich war, glaube ich, das erste Mal dabei 2012 in Cambridge, muss es gewesen sein. Und da bin ich auch so verstärkt dann in der OER-Community gewesen und fand die Atmosphäre da ganz toll. Und ja, es sind immer so zwei Tage in, in Großbritannien war war vor fünf Jahren als ich da oder vor vier Jahren als ich dabei war war glaube ich mehr los als jetzt weil eben die große Förderwelle der OER-Projekte in Großbritannien ja eingebrochen ist ich versuche jetzt nächstes Jahr auch dran teilzunehmen bin da auch mal gespannt was da was da jetzt passiert weil ich jetzt einige Zeit lang nicht mehr dabei war
1: bei mir war das insofern ein bisschen anders, weil ich, und darüber sprechen wir vielleicht hinterher auch nochmal, Christian, das würde mich nämlich da deine Erfahrung interessieren, ähm, ich bin durch V-connecting ähm, reingekommen, durch ähm, Mahabali und mhm. zwar habe ich bei der OER 16 den Twitter-Jockey gemacht für die Initiative WeConnecting connecting und ähm, habe das an, also als eine ganz interessante Veranstaltung gefunden und vor allen Dingen auch die Möglichkeit tatsächlich die, das, die Veranstaltung äh, stärker zu öffnen für Leute von außerhalb durch Twitter beispielsweise oder Google Docs, ähm, um auch einfach Meinungen von außerhalb mehr in die Konferenz reinzuholen. Das fand ich also ganz spannend. Ähm, und äh, bin dann durch eine durch einen Skype-Austausch mit äh, Francis Bell, die mich direkt gefragt hat, ob ich nicht Lust hätte, in dem, in dem Komitee da mitzumachen, überhaupt darauf gestoßen, dass man mitmachen kann. Und bin dann genau wie Markus auch auf die Webseite gekommen und habe gedacht, Mensch, dann machst du das doch einfach mal. Ähm, und äh, das, ich hab, bin in einer glücklichen Situation, dass sich das mit meiner Arbeit für die Searchstelle ganz gut verbinden lässt, so sodass ich auf jeden Fall in London mit dabei sein werde. und da auch hoffe, dass ich dann stärker zum Beispiel mich einbringen kann in Form eines Symposiums oder Moderation machen kann oder wie auch immer. Das wäre eigentlich ganz spannend. Was ich sehr schön finde, ist bei dieser Konferenz, dass man versucht tatsächlich diesmal nicht mehr so fokussiert auf Großbritannien zu sein, sondern, sondern tatsächlich einen internationaleren Ansatz zu fahren. Ähm, das ist unter anderem dadurch drin, dass ähm, nicht nur Josie Fraser mit drin sind als, als Hauptorganisatorin oder sagen wir mal, ja, Hauptmoderierende. Weiß ich gar nicht, Markus, ob man das so sagen würde. Also sie ist ja nicht Hauptorganisatorin, aber sie ist so eine, so ein Aushängeschild halt. Mhm. Ähm, und außerdem ist Alec ähm, äh, Tarkowski drin, ähm, der in Polen ganz stark, ähm, also ich hätte, würde jetzt fast sagen, das ist der polnische Jüran. <lacht> Ich weiß nicht, ob Alex das gut finden würde, wenn ich das sage, aber ähm, er ist wirklich so eine Hauptfigur in in Polen, was was, ähm, Open Educational Resources anbelangt. Und ähm, man versucht jetzt, wie gesagt, dieses Internationalere ähm, mit reinzubringen. Und das finde ich eigentlich ähm, sehr schön. Ähm, und, Und weil ich auch denke, dass es ganz wichtig ist, dass eben mit den, dass wir uns in Deutschland auch ein bisschen mehr, ich sag mal, nach außen öffnen und mehr in so eine internationale Gemeinschaft einbringen, ähm, die im Bereich freie und offene Bildungsressourcen sich tummelt.
0: Hm. Ich meine, das Thema dieses äh, Jahr war Open Culture. Äh, das mhm. Thema nächstes Jahr ist Politics of Open, wenn ich es richtig im Kopf habe. Mhm. Genau. Ähm, da passt Alec Tarkowski einerseits super rein, weil er Ich weiß noch, bei Virtually Connecting bei der OEB 16 jetzt vor ein paar Wochen hat er sich vorgestellt als ein Typ mit irgendwie fünf Hüten auf und er ist ja sowohl Creative Commons Polen als auch Creative Commons weltweit engagiert, im Mhm. OER-Kontext gerade engagiert, aber auch mit einem etwas breiteren Bezug nach Creative Commons in Bildung. Ähm, Wie er das genau unterscheidet, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, Und dazu ja auch, also was ich war dieses Jahr das erste Mal ja da bei der... ähm, OER 16 in, in Edinburgh und habe da den, den Workshop gegeben. Und ich war, weiß nicht, wie ihr das seht, aber vor allem im Vergleich OER. Konferenz OER 16, aber jetzt bestimmt auch noch stärker OER 17 im Vergleich zu den deutschen OER-Konferenzen, jetzt gerade das OER-Festival und, und Woche, also es war ja schon fast eine Themenwoche in der schleswig-holsteinischen mhm. Vertretung, mhm. ähm, dass das Thema hier in Deutschland noch sehr, sehr stark auf Ressourcen, wie produzieren wir die, wie finden wir die, wo archivieren wir die, wie taggen wir die, was gibt für Metadaten mhm. und, und so weiter, also dass man sich auf einen reinen Content-Fokus noch verlässt, während die OER-Konferenzen, ich glaube, gerade in den letzten Jahren, sich stark entwickelt haben, auch zu einer ähm, eher so, so einer Openness-in-Education-Konferenz zu sein und sich eigentlich schon fast umbenennen müsste, wenn es nicht schon so gewachsen wäre. Oder andersrum, wenn man dem jetzt einen neuen Namen geben
2: würde, wäre es, glaube ich, nicht OER, oder? Ja, genau. Ich äh, stimme ja dazu, man sieht es ja an den Themen, Culture und jetzt Politics, dass es sehr viel breiter ist und das ist glaube ich auch deshalb, weil es sind Leute dabei, die sind die sind schon viele Jahre erfahren mit dem Thema und in Deutschland sind wir da wirklich ganz am Anfang, was auch die Diskussion betrifft. Also das ist nicht nur die Content-Fokussierung, sondern die Diskussionskultur oder die, die Tiefe der Diskussion. Das sind ja. wir noch lange nicht so weit wie die in Großbritannien, weil mhm. ja die einfach da breiter mit umgehen, als, als wir hier. Hier ist man noch so in dieser Phase, ja, dürfen wir das, warum OER, mhm. und so weiter. Mhm. Und da fand ich das in Großbritannien auch mal sehr viel erfrischender, weil, weil es einfach diese, diese Vielfalt an, an Themen hat und die jetzt auch versuchen, da auch andere Dinge zu besetzen, wie jetzt Culture und jetzt ähm, Politics.
0: Mhm. Mhm. Lass uns vielleicht an der Stelle kurzen Cut machen, weil auch wenn wir einen Spezialgast dabei haben, wollten wir eigentlich in der alten Struktur bleiben und zumindest überlegen, was haben wir letzte, in der letzten Zeit gemacht, was, ähm, was, was ist uns aufgefallen. Ähm, aber da passt das OR 17 thema insofern ganz gut rein, weil du, Martina, ja beim Online-Treffen am 12.12. warst, wenn mhm. ich das richtig in den Show Notes lese mhm. und ähm, letztendlich auch an der Organisation teilgenommen hast. Vielleicht wir Das fährt mal so von der Richtung auf. Macht das Sinn?
1: Das können wir gerne so machen und das ist auch relativ schnell abgehandelt. Ähm, insofern, weil das jetzt das zweite, äh, zweite Treffen gewesen ist. Beim ersten, das hatte ich irgendwie nicht so ganz mitgekriegt. Ich und andere auch nicht. Ähm, das zweite Treffen war jetzt ganz stark nochmal davon dominiert, ähm, von den Reviews, die ähm, Markus vorhin genannt hat. Also es sind ja 119 ähm, Abstracts sind eingegangen. Ähm, und da ging es jetzt darum, die in relativ kurzer Zeit eben zu beurteilen und zu überlegen, ähm, äh, ja, wie man schnell den Autorinnen und Autorinnen Rückmeldung geben kann, äh, passt das oder passt das nicht oder müsste das nochmal überarbeiten. Und da liegen wir wirklich offenbar recht gut im Zeitplan und das war eigentlich jetzt so mit das Entscheidende. Eine weitere Überlegung war, ähm, wie schafft man es, äh, ich sag mal eine einigermaßen kostengünstige Unterkunft in London zu bekommen? Wo könnte man da hingehen? Ähm, Da gibt es Überlegungen zu, das findet sich aber auch alles auf der Webseite, die sicherlich auch in den Notes, also in unseren Notizen hier auf Google Docs verlinkt ist dann, die Webseite. Ähm, und dann hat man überlegt, was, was macht man für ein soziales und Rahmenprogramm, ähm, was aber gleichzeitig noch ein bisschen auch kost- kostengünstig ist und was auch inklusiv ist. Also ich würde ganz gerne noch mal darauf zurückkommen, was Markus eben gesagt hat. Tatsächlich ist die Diskussion äh, sehr stark auf Offenheit. Diese OER-Diskussion in England ist sehr stark auf Offenheit und Inklusion. Mhm. Das bedeutet, das geht bis hin zu, ähm, äh, wie können wir es schaffen, dass möglichst viele kommen können, wie können wir die Kosten eben drosseln. Es gibt ein spezielles Stipendium für die Konferenzgebühr, für den man sich auch bewerben kann im Übrigen. Und äh, als äh, als nächsten Punkt hat man eben auch geguckt, äh, wie können wir es auch schaffen, auch diese Inklusion und auch oder sagen wir das gesamte Spektrum auch von, von, von Offenheit äh, klarzumachen, auch beispielsweise in den Keynotes. Und da hat sich die äh, da hat sich das Komitee jetzt um eine um eine Künstlerin aus aus Berlin Bemüht, eine internationale Künstlerin, richtig? Ich weiß gar nicht, ob der Name schon raus ist, sonst sage ich lieber mal nichts dazu. Ähm, äh, Also, es ist eine darstellende Künstlerin und ich habe mir kurz ein Video angeguckt und gedacht, wow, (lacht) das ist jetzt etwas, was gar nicht so, äh, womit ich bisher gar nicht so viele Berührungen hatte, aber ähm, das äh, bringt den Fokus nochmal in einen ganz anderen Bereich äh, von, von, ich sag mal, äh, Politik der Offenheit. Hinein. Ähm, und das ist eben sehr spannend, diese Konferenz versucht das wirklich zu leben. Also darum ging es ähm, am 12.12. jetzt, ähm, aber hauptsächlich, wie gesagt, auch nochmal um den Review-Prozess, weil das jetzt das, das Wichtigste gewesen ist. Mhm. Und man kann sich übrigens auch schon für die Konferenz anmelden. Vielleicht sollte man das an der Stelle auch schon sagen.
0: Ja, also ich glaube, den Namen darf man sagen, weil ich habe ihn selber auch gefunden und zwar über Twitter.
1: Ah, okay, gut.
0: Und also, es sei denn, ich liege total falsch, ich mache mal einen Test, ist es die Diana. Arts? Ars?
1: Ja, genau, richtig.
0: Ich bin ich ganz sicher. Also unter Twitter läuft sie unter Visual Osmosis. Ja. Ähm, und ich habe mir das dann auch kurz angeguckt und bin hängen geblieben, weiß ich noch. So, ich habe ja. hab mich dann eine 10 Minuten, Viertelstunde auf ihrer Webseite rumgetrieben, weil da schon ein paar ganz spannende Sachen dabei waren. Das genau. Nur so als Seitenrandbemerkung. Ja, das
1: ja das. genau, das ist sie. Richtig, mhm. genau. Mhm.
0: Ja, das wird spannend. Sehr gut, dann. Lasst uns doch vielleicht einmal kurz hören, was der Markus gemacht hat und dann hinterher noch weiter schauen, was wir. Also ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle auch was eingereicht bei der OR-17. Ich weiß, dass Markus was eingereicht hat, weil ich da ein Teil von bin. Martina, hast du eigentlich auch was?
1: Ich äh, persönlich habe nichts eingereicht, aber ein Projektpartner des ORN-Kursportals hat was eingereicht, wo wir auch mit drin sind. Und zwar ähm, machen die bei dieser BMBF-Förderung ähm, auch mit. Ähm, und da sind wir quasi. Äh, ja, Piggybacking, da sind wir so ein bisschen mit drin in dem Sinne. Ähm, aber kein, kein, eigenes, äh, kein, kein eigenes Paper, weil das or Plus portal in den internationalen Kontext einfach nicht, nicht gut reinpasst für diese Konferenz. Hm. Ich sehe mal keinen Sinn, irgendwas einzureichen, wenn man das, wer weiß, wohin ziehen muss. Es passt schon allein sprachlich nicht, weil das ein rein deutsches Portal ist. Ja. Okay.
0: Markus, du
2: hast was eingereicht, glaube ich. Ja, mit dir zusammen, mein Lieber. Mhm. Das okay, worum geht's?
1: Erzählt ihr noch, worum es geht oder <lacht> erzählt ihr nicht, worum es geht?
2: Wir erzählen erst dann, wenn es angenommen wurde. Genau. Okay,
1: das finde ich okay.
2: Nein, ich glaube, man kann es vorher sagen, oder? Openness und so. Also ja, vielleicht
0: klar. Ich weiß nicht, ob du, Martina, den Workshop gesehen hast, den ich bei der Online Educa gegeben habe. Mhm. Was ich offiziell hab- Interactive Breakout Session
1: hieß. Ja, ich habe das so ein bisschen über Twitter ähm, verfolgt, konnte allerdings nicht teilnehmen. Ich wollte das ja eigentlich, aber wir hatten unsere eigene Konferenz ja. von der Servicestelle Open-Hochschule sachsen am 1.12. Ja. Und da war ich involviert.
0: Okay, weil da ging, das war sozusagen der, der Auftakt sozusagen von, von einer hoffentlich etwas längeren Reihe, die auch bei Twitter unter dem Hashtag Towards Openness zu verfolgen ist. Mhm. Und zwar. Ähm, Geht es jetzt als erstes Thema, das äh, wir uns rausgesucht haben, mehr oder weniger eigentlich durch Zufall um äh, Privacy, Security und Safety in Online Learning? Und okay. ähm, das haben wir jetzt bei der online Edukale letztendlich angefangen, haben uns verschiedene Provokationen gesucht, unter anderem von ähm, Mahabali, die ja auch wiederum mhm. ähm, die Keynote oder eine der Keynotes geben wird bei der ja. OER 17, ähm, aber eben auch mit Robin DeRosa, ähm, Kate Green und Nishan Char. Mhm. Und ähm, Das und vielleicht noch ein, zwei andere Sachen werden wir nehmen, um das letztendlich weiter auszubauen und aufzubohren, sowohl in Breite als auch Tiefe. Ähm, Vielleicht Mhm. noch mit ein paar eher philosophischen Aspekten, vielleicht auch in Richtung, ähm, in in Richtung tatsächlich Politics of Open, also dadurch, dass das Conference-Theme das nun mal auch, vorschlägt, äh, mhm. hat es bestimmt nicht, sich danach zu richten, aber letztendlich daraus dann auch eine Reihe zu machen, die sowohl äh, ein Stück weit aufeinander aufbaut, die auch online nachzuvollziehen ist und, und insofern inklusiv ist, ähm, als auch sich gegenseitig immer ein Stück weit ergänzt und den jeweiligen Konferenzschwerpunkt auch ähm, ja, berücksichtigt. Mhm. Oder Markus,
2: würdest du noch ergänzen? Ja, Klingt genau. Es gibt, es, es gibt ein allgemeines Modell. Dass äh, Christian zusammen mit Nishan äh, und Kate äh, äh, K- ja, genau, das mal mal entwickelt haben und was ja auch bei der OER 16, glaube ich, vorgestellt wurde, ja. Und da bin ich so ein bisschen reingerutscht, weil ich das auch ganz, ganz spannend fand und bereichernd. Genau, und bin auch Christian dankbar, äh, dass er mich da mitnimmt. Und ja, eh hey, doch, und ähm, versucht da, ja, mich dann da, da irgendwie schlau mitzudenken und es dann irgendwie weiterzuentwickeln. Genau, den philosophischen Teil, den überlassen wir dir. Danke. <lacht> da haben wir noch eine Daseinsberechtigung.
0: Genau, und du hast noch <lacht> drei Monate. kannst du, mal, du studierst das ja jetzt auch, dann kannst du das auch mal machen. Ja. <lacht> ja genau, also das haben wir sozusagen eingereicht. Ich weiß nicht, Markus, du hast sonst auch gar nichts, ne? Weil ich habe auch nur das. Nee. Also Man kann ja auch mehrere Sachen einreichen. Nee, nee ich habe ich hab nur das. Aber, na, schauen wir mal. Also, ich bin auch gespannt. Ich habe heute bei Twitter gelesen, dass bis Weihnachten hoffentlich entschieden sein soll, wer da genau. wer ja. angenommen ist und wer nicht. Und Alek Tarkowski okay. meint es gibt irgendwas um die, ich glaube, 110 Einreichungen.
1: 119 und, hatten wir. Ja,
0: mhm. und irgendwas um die 70 Plätze, 70 Slots, ne? Mhm. mhm. Sind die Chancen vielleicht gar nicht ganz so schlecht, aber wer das sagt, der wird meist nicht angenommen insofern. <lacht> Nie gesagt.
1: Es ist die Saison der Hoffnung, Christian. <lacht> Vorweihnachtszeit.
0: Wer, wer mich in der okay. Vorweihnachtszeit kennt, weiß, dass das äh, bei mir meistens umschlägt. Also spätestens am zweiten oder dritten Advent entwickle ich mich zum Zombie und hoffe, dass äh, Silvester oh Gott, bald kommt gut. und alles vorbei ist. Okay.
1: Ja. Da bin ich ja froh, dass zwischen Hannover und Lüneburg oder Hamburg ein bisschen Distanz ist.
0: Ja, voll, vollkommen zu Recht. Mit mir Im okay, Dezember gut. ist mit mir nicht zu Spaß.
1: Okay, gut. <lacht>
0: um, ja, vielleicht nur kurz, was ich gemacht habe, während ihr wichtige Sachen für die UR17 gemacht habt. Ähm, ich habe äh, mein letztes Meeting mit den, mit in der größeren Runde der hamburg Open online university berater ähm, hinter mich gebracht. Ich höre zum Jahresende an der TU auf und damit auch mhm. ein Teil mehr der HU, wie man sie nennt. Okay. Und ähm, fokussiere mich jetzt wieder stärker auf Arbeit in Lüneburg. Mhm. Ähm, ich habe... In dem Kontext TU ja auch angefangen oder in dem Kontext Zugang für Flüchtlinge zu Hochschule und TU mhm. angefangen ja auch ein Seminar mit zu befeuern, was äh, tatsächlich in so einer Service-Learning-Idee ähm, Studis in Hamburg dazu befähigen soll, mit Flüchtlingen zusammen irgendwas zu machen und, und auf die Beine zu stellen. Das sind dann in so einem Storytelling-Seminar, ähm, das ich mitgebe. Und da gab es jetzt tatsächlich witzigerweise direkt nach der OEB auch die erste Unterhaltung dazu, wie machen wir Anonymität oder wie stellen wir Anonymität möglichst sicher, wie bewegen wir uns sicher und ähm, also secure und safe im, im Internet, ähm, gerade weil die eben auch angehalten sind, offen zu publizieren. Und das ja durchaus ähm, Rückwirkungen auf ähm, Asylbewerbungsverfahren und ähm, auch durchaus Repressionen im, im Heimatland nach sich ziehen Mhm. kann, Ähm, je nachdem was man da schreibt und der eine oder andere ist da schon halbwegs politisch unterwegs, also da ist Anonymität durchaus angeraten. Das war ganz interessant und da habe ich kurz einen Blogbeitrag zugeschrieben und sonst ist bei mir nicht viel passiert. Wir sind in der Leufana gerade so ein Stück weit in der in so einem Closed Shop, in der Black Box und arbeiten uns da irgendwie durch Strategien und Ideenfindung und sprechen mit Partnern und ähm, ich hoffe, da kann ich dann im Januar, Februar mal mehr zu erzählen. Mhm. Ja, spannend. Ja. Aber Markus, du warst beim Auftakttreffen OER Info. Da lässt sich ganz bestimmt dann die Brücke dann wiederum zu OR 17 schlagen, wie wir es ja auch ursprünglich vorhatten, ne?
2: Genau. Das war jetzt Anfang der Woche, Montag, Montag und Dienstag beim DIP, also im deutschen, äh Institut für International-Pädagogische Forschung in Frankfurt am Main, in der Schlossstraße. Mhm. Die ähm, sind da jetzt beteiligt an der OER-Infostelle. Also es gab ja zwei äh, Förderschwerpunkte der Ausschreibung vom BMBF Anfang des Jahres. Einmal eine OER-Infostelle zu schaffen, als zentraler Anlaufpunkt für alle Fragen rund um OER. Und dann gab es in der zweiten Ausschreibung Projekte, die sich um Multiplikatoren, Sensibilisierung für OER kümmern. Und die hat man jetzt alle mal zusammengebracht. Also die Projekte sind, glaube ich, 20 also etwas über 20, und ähm, in den Räumen der Infostelle. Und hat da eine zweitägige Veranstaltung gemacht, was offiziell Auftaktworkshop workshop hieß. Und ich bin da jetzt auch in mehreren Funktionen da gewesen. Einmal bin ich ähm, Beirat ähm, von der OR-Infostelle und darf da ähm, mir das Ganze in den nächsten 18 Monate oder zwei Jahre, ich glaube, Infostelle ist ein bisschen länger, darf mir das mal angucken, und zum Zweiten bin ich ja selber in OER-Projekten der FH Lübeck mit involviert. Da waren ja auch noch Kolleginnen und Kollegen da dabei von uns. Zur Veranstaltung, also meine Eindrücke. Ich bin dann während der Rückfahrt im Zug dann auch nochmal in mich gegangen, um um da so nochmal zu rekapitulieren. Also ich fand es eine sehr schöne, lebhafte Atmosphäre. Es war sowas wie eine Anfangseuphorie, würde ich es mal bezeichnen, ne? weil auch viele Leute dabei sind, die noch nicht viel mit OER gemacht haben, die sich aber clever genug angestellt haben, ein vernünftiges Proposal zu schreiben, um dann den Zuschlag zu bekommen bei der, bei der Begutachtung. Das äh, DIP oder die Infostelle, die haben viel Wert draufgelegt auf Dialog und Austausch. Also es gab ähm, eigentlich zwei zentrale Formate. Das eine ist, es waren Workshops und das andere war ein Barcamp. Und lustigerweise durfte das Barcamp gar nicht offiziell Barcamp heißen, weil das mhm. politisch nicht durchzusetzen ist bei denen im Haus. Mhm. Äh, der Ingo, also Ingo Blaise, ähm, hat es ja am Anfang vorgestellt und hat das so ein bisschen geschwommen und war so ganz nebulös und irgendwie war jedem klar, äh, was du hier vorstellst, ist kein Workshop, das ist ein Barcamp. Und dann ne, der hat immer gemeint, ja, so eine Art Barcamp, weil mhm. in die Sprachregelung das nicht erlaubt, ähm, das Barcamp zu nennen. Also zwei sehr dialogorientierte Formate, was gut ist. Man könnte es natürlich auch mal kritisch jetzt, ähm, zurück, ähm wenden und sagen, ja, man hätte auch mehr Struktur, ähm, reinbringen können, ähm, so ein bisschen Projektmanagement, ähm, also, et- etwas strukturiertes Format. Weil ich war am Anfang bei den Workshops war ich nur in einem, in ein oder zwei Runden dabei. Die haben es dann versucht aufzuteilen, einmal nach Nord, Ost, West, Süd und einmal nach Bildungsbereich, Hochschule, Schule, Weiterbildung, glaube ich und da ging es einfach darum ja wer ist wer und was macht ihr was machen wir wie können wir uns zusammenbringen äh, fand ich dann nicht ganz so prickelnd nicht ganz so spannend weil ja vernetzung ist schön und gut aber das dann über vier runden zu machen war mir dann doch etwas zu lang deswegen habe ich mich dann noch ein bisschen rausgezogen beim barcamp war ich dann wieder voll dabei ähm, da gab es dann auch ähm, ja interessante sachen genau was was da noch zu berichten wäre es gab einen sehr guten Vortrag von Dominic Orr den haben sie extra eingeladen Ähm, was ähm, was schön ist weil ich mag Dominic sehr aber der hat mir da auch so ein bisschen Hintergrund erzählt nämlich sie suchten einen der eben in keinem der Projekte dabei ist der aber Ahnung hat von dem Ganzen von der ganzen Materie und also auch noch diesen internationalen Blick hat und da bleibt eigentlich glaube ich nicht viel übrig außer Dominic Orr Der kam dann und hat dann einen allgemeinen Vortrag gehalten, Äh, war gut, aber hätte man vielleicht auch nochmal so ein bisschen, ja, weiß nicht, so ein bisschen antizipierend auf die ähm, nächsten 18 Monate lenken können. Äh, Was, also, weil er ja die, die anderen Szenen aus Großbritannien zum Beispiel kennt oder aus USA, worauf muss man jetzt achten? Weil ich glaube, das hätte einigen Leuten dann helfen können, Äh, aber es war vielleicht auch nicht so abgesprochen, deswegen ist es einfach nur so, ja, so eine Bemerkung jetzt von mir. Ähm, man hat eben sehr viel Wert auf Vernetzung gelegt und ähm War aber dann so die Herausforderung, dass man jetzt eigentlich möglichst schnell konkrete Vernetzungsaktivitäten braucht, weil das Ganze läuft nur 18 Monate und wir wissen auch alle, dass es sehr schnell rumgehen kann. Man wird sich in der Konstellation, wie es jetzt war, am Montag, Dienstag jetzt auch nicht mehr wieder treffen, was ich auch ein bisschen schade finde, das ist aber nicht geplant, äh, wie ich erfahren habe sondern es wird dann ein Bilanzierungs, wie das ja immer so schön heißt, Abschlussbilanzierungsworkshop geben, wo man dann sagt, okay, war alles so toll oder das lief nicht so gut. Ähm, da fände ich es dann doch besser, wenn man konkreter jetzt geplant hätte, ja, wann macht man jetzt ein Webinar, wann macht man eine Telco, wann trifft man sich und so weiter. Das ist so ein bisschen untergegangen und da ist meine Befürchtung, dass das ja, dann doch eine Herausforderung wird, dann sich konkret zu treffen und die, die Vernetzung weiterzuführen. Jetzt waren alle ganz begeistert und wollen da auch irgendwie mitmachen. Aber weil nicht alle sich gut kennen, glaube ich, wird es schwierig, da konkret was zu machen.
0: Hm. Vielleicht an der Stelle kurz einen Einwurf. Wir haben an der Leufana ja auch ein Projekt in Kooperation mit der, also in dem Kontext ein Projekt, Kooperation mit der Goethe-Uni, Claudia Bremer und äh, K.O. Ingolstadt-Eichstätt, Tom Sporer und stellen da auch gerade noch eine 50 oder haben eine 50 Prozent Stelle dafür geschaffen, ähm, wo wir gerade im Bewerbungsverfahren sind. Da nehmen wir noch Bewerbungen an bis zum 20.12.
2: Mhm. Ja, ja, das suchen einige, ähm, mhm. was auch, aus, aus Flensburg. Mhm. Ähm, die suchen auch noch. Also es sind klar da da kommen. Also es waren einige dabei aber äh, von den Leuten, aber es werden noch Stellen besetzt. Das kommt vielleicht nochmal erschwerend hinzu, weil wenn die dann erst im, mhm. im, im ähm, Januar oder Februar starten, dann dann tickt ja die Uhr schon runter und wenn man dann noch nicht so erfahren ist, mhm. dann weiß nicht. Also, ne, also es ist der der Wunsch ist wirklich überragend, ähm, sich zu vernetzen wird von allen Seiten befeuert und unterstützt, aber es fehlt so das. Also es wurde vereinzelt angesprochen, ja eigentlich müssten wir jetzt ganz konkret Termine machen, aber weit kann man dann doch nicht, ne? weil ja, äh, ja, schauen wir mal, wie es sich dann ergibt im Projektverlauf und ja, ja, genau, gucken wir mal. Äh, okay. Aber ist alles hier sehr schön und gut, dass wir uns mal sehen. Ja. Okay. Klassisches Uni-Kooperationsprojekt. Also. Ja, ja, aber ich, also ich, das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen negativ, ich ähm, habe dro- doch die Hoffnung, dass da dass, dass dann, dass dann mehr passiert als bei anderen Kooperationsprojekten.
0: Hm. Wie war so der? Überblick der Projekte war, also wir haben ja eingangs gesagt, dass gerade deutsche OER-Szene, wenn man von einer sprechen, hm. im Vergleich zu UK, USA noch sehr, sehr Content fixiert ist. Hat sich das auch in den Projekten ja. wieder gespiegelt
2: oder gab es da ein paar Ausreißer? Also das hängt natürlich von der von der Ausschreibung ab, von der Förderlinie, ne? Und der der, der, dem Zuschnitt. Und die war ja ausgerichtet auf ähm, Multiplikatoren, also irgendwie Leute ausbilden oder schulen oder trainieren, äh, um als OER-Experte, Expertin in einer Institution tätig zu werden. Also das ist auch ganz konkret, was in einem Projekt von uns passiert, in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband der Vertriebstrainer, BDVT, da geht es wirklich darum, dann so OER-Kompetenz zu ermitteln und dann auch mit Zertifizierung zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, auch eins der konkreteren Projekte. Bei anderen war es zum Teil noch ähm, nebulös, was die ähm, genau vorhaben. Hm. Äh, es ist... Ähm, aber auch erstaunlich, das kam da immer in der Diskussion beziehungsweise nicht so erstaunlich, wenn man die deutsche Situation kennt, dass es dann doch immer noch um dieses Content geht. Darf ich das und wozu auch? Und also einer hat dann irgendwie, fand ich auch sehr merkwürdig, dann gefragt, ähm, ja, ähm, ist ja alles ganz schön, dass wir jetzt hier zusammen sind. Aber sind es nicht so viele Projekte, die jetzt hier gefördert werden? Und da war Caroline Zurma vom Projektträger dabei, der hat gemeint, äh, nein, äh, wir wollen ja ähm, Impact haben. Deswegen ist ja gut, wenn wir so viele haben. Mhm. Ja. Und es gab dann beim, beim Barcamp gab's dann ähm, einen Session Vorschlag von Sandra Hofüß von der Uni Köln. Mhm. Warum OER? Und da habe ich auch immer, im ersten Moment gedacht, wie bitte? Ja, sie will mal grundsätzlich drüber reden und, mhm. also ich weiß, ich weiß auch, ja, mittlerweile mir stößt es echt sauber auf oder irgendwie, ja, ich kann da, äh, kann da, ich wollte ihr, zu ihr noch was sagen, ähm, aber hab's, hab mich dann zurück, zurückgehalten, bin dann auch nicht in diese Barcamp-Session gegangen. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das die, ob das die richtige Ausrichtung ist, ne. Ähm, die hat sich bestimmt auch weiß, dabei was gedacht, aber es kommt ja, es kommt ja irgendwie so rüber, ja, brauchen wir das überhaupt und, wir sind ja jetzt endlich mal so weit, dass es in Deutschland eine offizielle Förderung gibt, eine größere durch das BMBF. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt gerade wieder, ähm, wo Martina ja auch ähm, involviert ist, OER 17 denkt, wo es um Politics geht, dann sind so Fragen, finde ich, eher kontraproduktiv. Ja. Also ich, ne, ich bin generell für alle Fragen offen. Das liegt ja jetzt auch in meiner neuen in meinem neuen Profession, der Philosophie äh, begründet. Aber trotzdem bin ich da auch Pragmat mhm. und sage, ähm, nee, Bitte nicht. Bitte nicht wieder diese Frage. Ich kann es ja. nicht mehr hören.
0: Also ich, ich also ich könnte jetzt springe ich mal in die Bresche und versuche mal zu... Vielleicht hat sie ja... Also ich kenne sie ja nur von von Mapping OER. Das war im letzten Jahr auch von WMWF gefördert, woraus jetzt sind ja... Also ich glaube, die Leute von Mapping ja. OER würden behaupten, dass die Förderrichtlinie unter anderem aus Mapping OER auch hervorgegangen ist. Ja, das war ein Vorprojekt. Genau. Und ähm, da war es hat ganz oft, und vielleicht kommt das tatsächlich daher, den Leuten, die schon im Machen sind und im Produzieren oder im Aggregieren oder im Taggen oder was auch immer von von Open Educational Resources sind und sich drin mit einem Prozess befinden, die haben relativ schwer erklären können, wenn sie angegriffen wurden, von welcher Seite auch immer, warum das denn jetzt eine gute Idee ist. Mhm. Und nur, weil das halt offen ist, ist halt kein Grund Und Mhm. ich tippe einfach mal, oder ich könnte es mir zumindest vorstellen, dass ihre Idee dann war: jetzt machen wir so eine Session, aber eigentlich ist die Session nur, der Session-Titel nur ein Feigenblatt dafür, dass ich euch jetzt Argumente liefere, wie ihr jemanden, der von außen kommt und hinterfragt, was ihr da tut, davon überzeugen könnt und was die richtigen Argumente sind und wo ihr euch vielleicht eher verrennt.
2: Also, ja, kann das sein? Das ja, ja, äh, g- ganz kurz nur eine, dann darf Martina auch gleich. <lacht> ähm, ja, ähm, kann man, kann man so sehen. Hm. Aber ich glaube, das ist einfach auch ein Problem, dass wir in Deutschland noch zu eng an diesem mhm. Begriff OER hängen. Das hat man ja auch, glaube ich, Anfang dieses Jahres bei einer, bei einer OER-Konferenz, wo wir das auch mal diskutiert haben. Und äh, es gibt ja schon länger einen anderen Begriff. Und da finde ich, was die, was die Engländer machen, ähm, jetzt mit mit OER ähm, 16 17 finde ich richtig gut, mhm. weil die setzen bewusst, ähm, also die die, die behalten den Begriff OER äh, bei, weil es auch so historisch gewachsen ist. Mhm. Aber die, ne, das, das ist genau der richtige Weg. Ich sag, wir müssen da andere Felder bestellen äh, und, und in eine andere Richtung gehen mit Kultur und Politik. Das ist genau der Ansatz. Und das holt uns jetzt in Deutschland ein, dass wir uns da immer noch klammern und immer noch, ja, soll ich jetzt, soll ich jetzt diesen den Content offen oder oder nicht offen äh, lizenzieren? Das finde ich einfach mittlerweile überhaupt gar nicht mehr das Thema, sondern es geht ja um um Pädagogik, es geht um Bildung, äh, es geht um Zugang, es geht um 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 Praxis, um um Praxis, äh, und da kommen ja dann erst die Fragen wie Kultur und Politik, ne? Wie reguliert man das? Und da ähm, ja sind wir halt in Deutschland noch nicht so weit. Mhm. Aber jetzt halte ich mich zurück.
1: Mir fallen da einfach nur zwei Sachen ein und das halte ich da auch ganz kurz, weil sonst kommen wir hinterher nicht mehr dazu, äh, noch über andere Sachen zu reden, nämlich über das, was wir gelesen haben zum Beispiel. Ähm, Im Übrigen äh, fällt mir da auch eine gute Überleitung schon ähm, zu äh, zu einem der Artikel äh, dann so ein bisschen ein. Der Punkt an der Geschichte ist eigentlich folgender für mich. Das eine ist, ähm, als treue Hörerin eurer Soundclouds ist mir immer wieder aufgefallen, dass ihr euch in, also dass ihr von, von Veranstaltungen berichtet habt, wo es immer wieder wieder um diese Grundsatzfrage geht, schlecht oder gut. Das gilt für OER genauso wie für MOOCs und ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe mittlerweile nicht mehr zu Veranstaltungen, die solche Titel haben, weil ich in solche Grundsatzsachen von schwarz-weiß äh, ich mich überhaupt nicht gut aufgehoben fühle und ich glaube, die internationale Diskussion ich bin ja in anderen Kontexten auch viel internationaler unterwegs, auch unter anderem äh, aufgrund meiner Promotion an der Open University, ähm, d- diese Fragen, die möchte ich nicht mehr beantworten. Also schwarz-weiß ist nicht. Also mich interessiert nur noch, wie geht es hier voran? Wo kann ich mich gut einbringen? Wo kann ich ähm, Akteurinnen und Akteure finden, mit denen ich was zusammen auf die Beine stellen kann? Das sind so die Sachen, die mich interessieren. Ähm, Insofern hätte ich wahrscheinlich auch die Stirn gerunzelt, äh, Markus, an der Stelle und hätte gedacht, okay, da muss ich jetzt nicht unbedingt hingehen. Ähm, Die zweite Geschichte ist, ähm, äh, die für mich wirklich interessant ist, ist äh, tatsächlich zu gucken, ähm, OI ist nicht die Frage, ob ja oder nein, sondern äh, in welchem Bereich, wie verortet, mit welcher Pädagogik. Ne, also so Akzente setzen. Das ist das, was ich dem entnommen habe, was du gerade gesagt hast, Markus. Ja, Dass man jetzt genau. wirklich spezifisch guckt, ähm, in, in welchem Bereich, also wie kann man OER am besten da reinbringen und auch, auch mit einer Überlegung sagen, wenn man nicht nur eine Offenheit um der Offenheit will, sondern da geht's, da geht's tatsächlich um sowas wie Inklusion, also Bildungsinklusion. Da geht es um, um Bildungsgerechtigkeit, ähm, solche Themen eigentlich. Und, und, und das äh, denke ich mal ist, ist ein ganz wichtiger Punkt. Um, und das fiel mir zum Beispiel auch bei dem Artikel um, in Search for the Open Educator, wo es dann darum geht, dass man hinterher guckt, um, was macht eigentlich einen ein offenen, um, ja, wie würden wir eigentlich im Deutschen sagen? Jetzt, um, äh, Ich bin ja immer die Erste, die kritisiert, wenn man zu sehr englische Begriffe benutzt. Um, eine, äh, eine, eine, off- ja, eine offene Lehrende wäre es eigentlich nicht. <lacht> Ähm, gar nicht so einfach Open ja. Educator, muss ich nochmal drüber nachdenken. Wahrscheinlich komme ich zum Ende der Soundcloud mit einem mit guten Begriff dann an, hoffentlich. Also ähm, für jetzt erstmal Open Educator, also was macht es eigentlich aus? Der, der Punkt an der Geschichte ist wirklich, dass man guckt, ähm, dass, es, dass es quasi so ein ganzheitlicher Ansatz ist, ne, den man beispielsweise in der Lehre dann tatsächlich umsetzen kann, wo es also nicht nur darum geht, einzelne Elemente wie den Inhalt offenzulegen, sondern tatsächlich auch die Prozesse, die sich dahinter verbergen. Offen zu legen, bis hin zu den Prozessen, äh, wo es dann darum geht um um Lernzielüberprüfung beziehungsweise Tests, vielleicht auch im, im, im Rahmen von Open Badges, noch so eine andere noch so ein anderer Begriff, der schwer ins Deutsche zu übersetzen ist, ähm, und wo es dann hinterher darum geht tatsächlich und das wäre eben eine spannende Geschichte, da ist wieder der Rückschluss zu den Multiplikatorenprojekten äh, die, dieser Förderlinie hier. Ähm, da würde mich interessieren, ob da auch letztendlich so Entwicklungspläne drinstecken, wie in diesem Artikel, also in Search for the Open Educator ist ja, ist ja letztendlich ein Entwicklungsplan äh, aufgezeigt, genau. dem man eben folgen kann, so ein persönlicher Entwicklungsplan, den man auch anwenden kann, wo man gucken kann, wo stehe ich denn eigentlich, was sind meine Rahmenbedingungen, was kann ich jetzt schon umsetzen, was ist die nächsthöhere Stufe, sodass man okay. dann, sodass nach und nach wirklich so eine richtige Transformation auch stattfinden kann und dann wird es für mich richtig spannend, und ähm, gab es da eigentlich ähm, etwas bei den vorgestellten Projekten, wo du sehen würdest, das geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung Entwicklungsplan oder ging es mehr so um, sagen wir mal, Trainings, mhm. und um, um, um Einzelmaßnahmen letztendlich? Vielleicht
0: nur kurz als Zwischenruf ja. ähm, oh, der Artikel, ja, sorry, der Artikel, um den es geht, nur dass man das sozusagen auch, wenn man nicht auf die Show Notes zugreifen kann, auch noch googeln kann, wenn man dann möchte, heißt in search, for, uh, in search for the Open Educator, Proposal of a Definition and a Framework to Increase Openness Adoption Among University Educators, um, ist in International Review of Research in Open and Distributed Learning erschienen von Fabio, und jetzt wird es schwierig, mhm. Nashimbeni <lacht> und Daniel Burgos oder Burgos. Ich nur Fabio,
2: ehrlich gesagt. Aber sorry, Markus, jetzt darfst du wieder. Ja, alles gut also Martina, ich ähm, es ist jetzt so ein bisschen gefährliches Halbwissen. Ähm, ich habe die, ähm, die Projektübersicht ähm, hier auch noch in meiner Tagungsmappe. Ähm, da müsste ich dann werde ich tatsächlich auch nochmal reingehen und durchgehen, um das auch ähm, sauber beantworten zu können. Aber mein Eindruck ist, es geht tatsächlich eher um Training und da sehe ich auch genau die Gefahr, weil ich, ich stimme dir da total zu, dass eben das so in die Richtung laufen kann ich mache jetzt OER und alles andere bleibt so wie es ist. Und dann erreichen wir nicht das, was wir wollen, nämlich eine offenere Pädagogik, eine offenere Bildungsprozesse, wo es um Gerechtigkeit, Inklusion und so weiter geht. Das, das genau ist die Gefahr, die, die ich da auch sehe. Und mhm. man hätte, ja, ich glaube so weit, ähm, soweit denken die gar die meisten eben nicht, weil jetzt, weil, weil der, der Druck jetzt auch Histo- also Historisch, ähm, so hoch ist auf Deutschland da endlich was zu machen, weil wir waren ja über Jahre hinweg im Blinder äh, auf der mhm. OER-Weltkarte, äh, ist jetzt ein bisschen besser geworden, aber es passiert ja immer noch zu wenig und deswegen hat dann, äh, hat dann das BMBF ja entschieden, da, da was zu machen. Da war ja auch Frau Hausdorf da, die dann auch mal so einführende Worte beim Auftaktworkshop er- erzählt hat. Und was ich da hoffen äh, vielleicht auch nochmal so, so ein bisschen Insider-Infos, äh, ähm, vielleicht erhöhen wir dadurch unsere Hörerinnenzahl äh, <lacht> und, und nämlich in der, ja das ist ganz interessant, und zwar in der KMK-Strategie steht ja irgendwo, ich glaube da ist es, ähm, dass es ein OER-Büro geben wird hm. Und, hm? und ähm, f- Und das ist auch nochmal eine eine geänderte Fassung in der Vorabversion, die auch irgendwann im Netz kursiert ist. hieß es ein nationales OER-Büro. Und jetzt eben nur OER-Büro. Und so wie ich das verstehe, also ich habe versucht, habe versucht, ich so investigativ wie möglich zu sein, aber ähm, man hält sich da bedeckt. Und was ich da rausgekriegt habe, aber man weiß es auch schlussendlich nicht, aber die Idee ist wohl da, dass man dadurch irgendwie die OER-Infostelle verstetigt. Aber das wird dann irgendwo anders da aufgehängt. Man hat mich dann wieder auf die KMK verwiesen. Da müsste ich dann auch nochmal nachhaken, weil da habe ich auch Kontakt äh, dazu. Ähm, Ja, also das Thema wird 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 dann erstmal so auf dieser Content-Fixierung bleiben, Mhm. weil ne, also ich denke der Druck ist wirklich hoch Ähm, in Deutschland endlich was zu machen. Was heißt was zu machen? Wir brauchen OER. Ne, es fehlt schlicht und ergreifend an Materialien für Mathematik, Deutsch und so weiter. Mhm. Ne, sagt ja jeder. Ne, ich würde gerne OER einsetzen, aber wo finde ich die? Es gibt keine. Und solange es kein, das ist vielleicht auch der Druckloser, wenn man sagt, solange ich kein OER habe, kann ich auch kein Open Educational Practices oder oh Open Pedagogy machen, was, ja. glaube ich, jetzt äh, so auch nicht stimmt. Ja. Aber man ist da jetzt so so ähm, so dahinter zu sagen, wir müssen Leute dazu bringen, dass sie ihren Content als offen Lizenzieren ins Netz stellen. Ja. Also, ich meine,
0: jetzt, jetzt hört man mich hier schnaufzen und seufzen. <lacht> Einfach weil, ich ich finde einfach, das ist die falsche Diskussion. Ähm, Also die, ja, man, man sicher klar Content offen ins Netz stellen, aber Leute, die als Ausrede benutzen, dass sie keine OER benutzen können, weil es keine im Netz gibt, die kriegt man damit halt auch nicht. Oder andersrum, wenn man sie dazu zwingt, das zu machen, weil jetzt haben sie sich mal auf so ein Projekt beworben und dann sind sie drin, dann müssen sie was machen. Das sind genau, halt die Leute, genau. die irgendwann am Ende der Projektlaufzeiten 20 Seiten PDF äh, irgendwo online stellen und sagen, jetzt mal hier noch ein CC-Beistempel
2: drauf und guck mal, ist OER. Ja, aber wir ja. haben wir haben drei Workshops gemacht und haben 60 Leute be- beschult ja. und jetzt, jetzt sind wir gut. Ich finde auch, ähm, ja. das, ähm, das Problem ist glaube ich auch, dass diese äh, zwei Diskurse gibt in Deutschland. Im, im, einmal das OER und einmal das andere ist äh, das Digitalisierungsthema, ne? wo, mhm. wo wir ja waren, Christian, ähm, am 1. Dezember, was wir ja auch besprochen mhm. hatten in der letzten Folge beim äh, Abschluss Abschlusstagung Hochschulforum Digitalisierung. Und da ist, glaube ich, auch ein Problem, dass man die beiden Diskurse nicht ähm, stärker verbindet. Es ist eine künstliche mhm. Engführung des OER-Diskurses, dass man sagt, hier, wir müssen jetzt Content, Content, Content und offen, 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 alles schön und gut, aber wir müssen gucken, dass mir offenere pädagogische Modelle und wir brauchen auch neue Modelle. Das sagt sagt jeder, ähm, wir müssen jetzt äh, auch beim beim HFD, äh, wie kommen wir von den Leuchtturmen in die in die Breite, in die Fläche, brauchen bessere didaktische Modelle. Und meiner Meinung nach geht es nicht ohne Offenheit, das heißt, man müsste das viel stärker zusammendenken. Offenheit heißt auch für mich immer äh, vernetztes Lernen, äh, äh, so, soziales Lernen, Kollaboration und so weiter und mit digitalen Medien.
0: Genau und diese also ich verstehe, also das ist so ein bisschen und ich glaube, Jöran bringt das ab und zu mal wieder ganz gut auf den Punkt. Ähm, ich erinnere mich immer wieder an den 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 Artikel, den er ich glaube 2015 irgendwann mal geschrieben hat, aber oder 2016 vielleicht auch, wo er dazu schreibt, dass Whiteboards oder diese Interactive Whiteboards für Schulen deswegen so gefördert wurden, weil das eben was ist, wovor sich ein Politiker stellen kann, um dann für sein lokales Schmierblättchen ähm, irgendwie ein, ein Foto zu generieren. Ähm, Daumen hoch, nach der Schulleiter daneben und dann kann man sagen, man hat Digitalisierung in der Grundschule oder in der weiterführenden Schule gefördert und dann geht man weiter, ja. ohne sich ums WLAN oder sonst was zu kümmern. Ja. Und ich finde diese OER-Info, so, so lobenswert das ist, dass endlich in Deutschland mal auch auf, einer, auf einem nationalen Level, was gefördert wird, was so in die Richtung geht, ähm, sprich Openness in Education geht, diese Content-Fixierung ist halt auch wahnsinnig gefährlich. Ne? Also das ja. sorgt das soll, führt ja letztendlich im, im schlimmsten Fall dazu, dass nur in Anführungszeichen ähm, Prof oder Lehrer XY hergeht und sagt, so und jetzt tausche ich hier mal das share gegen ein offenes aus und das ist an sich super, aber da wird nicht drüber nachgedacht, was macht das denn, mit der Power-Dynamik in meinem Seminar, wenn Studis auf einmal auch die Lehrmaterialien selbst erstellen und ändern können? Was macht das denn, wenn ich im Seminar auch mal drüber nachdenke, dass es nicht darum geht, Content zu konsumieren, sondern auch vielleicht mal Content zu produzieren oder zu aggregieren und zu kuratieren? Ähm, Wie können wir das denn jetzt zusammen erstellen? Und und sozusagen diese ganze Logik, und das spiegelt sich eigentlich äh, wieder in der Frage, warum fördert ihr denn so viele Projekte? Es reicht doch eins. Ähm, Genau das ist die Frage, die das widerspiegelt. Das, ja, und Ihr könntet doch, ihr könntet doch nur, ja. nur eins fördern und wir müssen doch gar nicht zusammenarbeiten. Warum sind wir überhaupt hier? Und ja, übrigens das wir genau. unser Auftakttreffen, auch wenn ein Haufen der Projekte ihre Leute dafür noch nicht eingestellt haben. Aber wie sie da sehen, tun wir erst, wenn ihr alle Rapport leistet.
1: Mhm.
0: Genau. Und das ist das, was mich daran so ein Stück weit auf die Palme bringt, plus Content-Fixierung.
1: Darf ich, darf ja. ich da auch noch was ja, klar, zu sagen? An der an an anderen? Nee, auch kein, ja. kein Problem. Nee, wieso? Das ist so ein offener Austausch hier. Nur ich würde ganz gerne an der Stelle nochmal auf einen anderen Artikel zu sprechen kommen, den wir auch bei uns in den Google Docs mit haben, und zwar der Artikel Motives and Tensions in the Release of Open Educational Resources, the UK OER Program. Ähm, das ist der zweite Artikel, und zwar von Isabel Falconer, Alison Littlejohn, Lou McGill und Helen Beaton. Mhm. Und in dem Artikel äh, ist etwas genannt, was ich auch noch ganz wichtig finde und was gut bei deiner Netzwerkidee mit reinkommt. Und zwar haben die als ein, eine Barriere ähm, äh, erkannt, ähm, äh, 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 dass äh, die Leute, die um, um, Open Educational Resources benutzen und die dann verfeinern, in einen anderen Kontext setzen, darauf aufbauen etc., dass die gar nicht um, so viel um, Wertschätzung erfahren, wie die Leute diesmal ursprünglich erstellt haben. Und das fand ich einen ganz spannenden neuen Aspekt, den ich so noch gar nicht gesehen hatte. Ja. Das hatten sie also, als sie die die Projekte, die in diesem UK OER-Programm, oh, ja gefördert wurden sich angeguckt haben, haben sie das wirklich als als Barriere erkannt und und gesehen, äh, das muss eigentlich sein, die müssen genauso eine Anerkennung, so eine Wertschätzung letztendlich kriegen wie die diesmal diesmal wirklich äh, erstellt haben und ich finde, dass, dass wenn man darauf den, das Augenmerk legen würde, dann würde man vielleicht auch den Netzwerkgedanken ja. stärker stärker unterstützen können, weil weil dann auch sagen wir mal äh, klarer wird, dass es eigentlich gar nicht darum geht, äh, natürlich, es muss klar sein, wer hat mal ursprünglich irgendwas gemacht, also es muss klar sein, wer hat hat an welcher Stelle quasi, wenn man so will, der Wertschöpfungskette ähm, äh, eingehakt und äh, da seinen Beitrag geleistet. Aber dann würde man ja. endlich aufhören zu sagen, das eine ist mehr wert als das andere ja. und käme vielleicht, käme vielleicht dann hinterher mehr in die Richtung zu sehen, lass uns gemeinsam erstellen und wir kriegen alle, weil es ein gutes letztendlich ein, ein guter Prozess war, ein gutes Produkt war, ein guter was auch immer war, ähm, dient es uns allen. Und man geht so ein bisschen weg von, von, von mein Kuchen, mein Stück des Kuchens ist aber, ist aber größer, hat aber noch die Kirsche mit drauf oder den Zuckerguss mit drauf oder was auch immer und ist dafür dann schöner oder besser oder wie auch immer. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt mhm. in der Diskussion.
2: Ist Hannover noch Bamkuchen? Ja, verliegen? ich, ich wollte, noch eins, eins zu Christian sagen. Ja. Ähm, da bist du jetzt so ein bisschen reingerätscht, Martina, aber ist ja, ist ja alles gut. Und zwar ähm, fand ich beim, beim Auftakt-Workshop beim ähm, Markus Neuschäfer oder Schläfer. Ja, der ist super. Ne? Äh, mit am besten. Bitte. Der ist super, wollte ich gerade sagen. Ja. Ja, ja, genau. Super. Super Typ. Er kommt von der Open Knowledge Foundation und der, da merkt, und das, das war halt das wird mir jetzt auch umso klarer dass er eben aus einer ganz also er kommt aus einer anderen Open Bewegung genau. und er hat ne der hat sich hingesetzt und hat und ist dann auf einmal losmarschiert in eine Richtung wo ich gedacht habe sehr gut ja genau genau darum geht es, also weg von all dem ne, Content und und darf ich das sondern bei ihm ging es um Innovation wo sind die Innovatoren ne, wo, wo findet man gute Beispiele ne, da da man dann versucht so eine Linksammlung zu machen mit mit ne, wo geht man hin aber da es genau um die wer erstellt den kollaborativ zusammen real wo gibt's denn was ne da hat er richtig ich bin dann auch irgendwie ins Krümel gekommen habe äh, überlegt ja wo, wo wo gibt's denn da was genau wo, wo, wo finde ich das also das hat er richtig gut gemacht weil weil er einfach ein anderes denken hat Genau. als als genau. wir das ne, da müssen wir drei uns vielleicht auch in die Nase oder auch aufpassen dass wir nicht in diese Content äh, Ecke Ach, okay. zu sehr zu sehr abrutschen ne? okay. und da okay. hat es richtig gut getan dass der dass der jetzt da mit drin ist der hat ja das Projekt äh, Education Labs da machen die eben auch so so Workshops wo es äh, glaube ich richtig gut wird äh, ich muss noch mal gucken ob ich da dann teilnehmen kann wenn es hingepasst mhm. ja. genau ne Markus Neuschäfer ist ja auch
0: also bei mir erst so richtig auf dem Radar aufgeschlagen, also einmal, ich glaube, in ein, zwei Unterhaltungen mit Christian Heise, aber mhm. vor allem durch die Mitbegründung, glaube ich, vom Refugee Facebook. Ja. Mhm. Ich weiß ich, ob er das da auch genannt hat, aber das, glaube ich, das ist ja inzwischen auch Creative Commons international mhm. ausgezeichnet und so weiter. Ja. Und eine super Initiative, wo man Mal sieht, wenn man jetzt einfach mal wirklich an Kollaboration online denkt und was können wir denn machen, wenn wir sozusagen ein bestimmtes Ziel auch im Kopf haben und nicht nur denken, oh Mensch, jetzt lass uns doch mal Content produzieren, sondern überlegen, welches Medium und in welchem Format macht es denn Sinn, offenen Content für einen bestimmten Zweck zu produzieren und das gemeinsam zu tun und den auch so nutzbar zu machen, dass er vielfältig verwendbar ist. Also jenseits von, wir laden mal ein PDF irgendwo hoch. Also die haben ja wirklich mit Google Spreadsheets angefangen und dann letztendlich in Formaten gearbeitet, die es ohne Probleme ermöglichen, runterzuladen, auszudrucken, zu binden und so weiter. Ja. Und ähm, da kann sich, glaube ich, so manche OER-Initiative dann auch wirklich mal noch was von abschneiden und so manche Förderlinie auch.
1: Ja. Genau. Also für, für mich ist es letztendlich immer wieder eine Frage der Kultur des Teilens. Und bei jeder Veranstaltung, bei der ich gewesen bin, ob das jetzt Digitalisierung ist oder OER, geht es immer wieder darauf zurück, wir müssen einfach wirklich in Deutschland noch stärker eine Kultur des Teilens ähm, erstmal entwickeln, unterstützen etc. Und dann hat man wahrscheinlich auch wirklich eine Chance, äh, von, dieser, von dieser Inhaltsfixierung ähm, wegzukommen.
2: Ja, man kann ja nicht nur Inhalte teilen, man kann ja Ideen teilen, man kann ja... Dienstleistungen teilen. Genau,
1: genau, das richtig. Das ja,
2: glaube ich, auch dahinter.
1: Genau, genau. Deswegen die Überlegung, sich einfach auf das Teilen zu fokussieren und nicht so sehr auf das Was wird geteilt und dann vielleicht auch mal wegzugehen von einzelnen Produkten, sondern sich stärker vielleicht auf Prozesse auch ähm, zu konzentrieren. Ja. Wie, äh, wie wie arbeitet man eigentlich zusammen? Wie schafft man was zusammen? Wie schafft man Innovatives zusammen? Die Richtung.
0: Genau, und das kommt ja eigentlich aus einem geteilten Ziel. Ne? Also mhm. das darum geht es ja eigentlich. Und die, ähm, ich ich das ist letztendlich nur anekdotisch und ich will jetzt auch nicht auf meine letzten Tage in ein Who-Bashing verfallen, Hamburg Open Online University-Bashing, aber ähm, ich musste schon ein bisschen schmunzeln und ich glaube, der ein oder andere Mitarbeiter, eine oder andere Mitarbeiterin in dem Großprojekt selbst auch, dass da letztendlich aus einer politischen Motivation heraus auch Open Educational Resources produziert werden sollen, die sozusagen nochmal den Stempel obendrauf kriegen, made in Hamburg. Mhm. Und das ist genau das. Also nationale OER-Initiativen, so wie es in der KMK-Strategie wohl mal irgendwann stand. Ähm, ich weiß noch, bei Mapping OER war immer so die die nationale Qualitätssicherungsinitiative zu OER, also diese ganzen äh, Säule, die irgendwann mal durchs Dorf getrieben werden, wenn es um OER geht, ähm, macht dann, die Fehler macht dann ja auch jedes Projekt wieder aufs Neue ne? Also wir bauen unser eigenes Repository, wir bauen ähm, mhm. unsere eigene OER-Linie ähm, aber anstatt mal drüber nachzudenken, was jetzt unsere Richtlinie ist, wie wir grundsätzlich innerhalb dieses Projekts zu lizenzieren, ist uns erstmal wichtig, dass wir Made in Hamburg draufschlagen. Mhm. Also da geht gerade die Diskussion rum, lizenzieren wir denn jetzt CC BY, CC BY NC oder CC BY ND und was ist dann wann noch wie OER? Das sind Fragen, Mhm. mit denen man sich da gerade rumsteckt, jenseits von anderen. Ähm, Und dass aber der Made in Hamburg Stempel draufkommt, das war schon von vornherein klar. Mhm. Und Solange Projekte sozusagen die Kragen weiter haben, ist auch nicht verwunderlich, dass eine Konferenz wie Politics of Open in London stattfindet und nicht in Berlin. Ja, stimmt. Ja. Ja.
1: Vielleicht ja. haben
2: wir die in fünf Jahren. Hm.
0: Genau, dann machen, wir, dann machen wir die gleichen Fehler wieder, die in London wahrscheinlich jetzt im April gemacht werden. Einfach weil, ja. weil, wir, einfach weil wir können. Es wird ja gefördert.
1: Okay, wie geht's weiter?
0: Ja, wir haben noch ein paar Artikel hier drin. Ich finde eigentlich, ich weiß nicht, wie ihr zwei das seht, wir haben ja eingangs kurz drüber gesprochen, ähm, noch bevor wir die Aufnahme gestartet haben, dass wir eigentlich auch überlegen könnten, einen ganz guten Cut zu machen, nachdem wir sozusagen OR 17 und OR Info im weitesten Sinne abgehandelt haben. Ich weiß nicht, ob euch da jetzt noch irgend, irgendwas quer sitzt, was ihr unbedingt zu den Themen loswerden müsst. Ansonsten würde ich fast schlagen, dass wir hier einen kurzen Cut machen. Wir sind jetzt bei einer knappen Stunde Aufnahmezeit. Ähm, dann sozusagen die OR 17, OR Info-Geschichte abhaken und sagen, das war's mhm. und dann im Sinne der ähm, Hörerorientierung ähm, jetzt die anderen Artikel, die wir noch hier in der Liste haben, besprechen und weil die ja dann auch teilweise in eine etwas andere
2: Richtung gehen. Was meint ihr? Ja, gerne. Ja, du bist sehr content fixiert du willst mehr Episoden haben, sehr gut. Ich, und ich will die dann auch mit in dem Fall Made in. <lacht>
1: das, ist, das ist unmöglich, Marco. <lacht>
0: und, und für die Bemerkung ähm, wird, wird auf der Episode stehen, Made in Lüneburg und Hannover und Lübeck wird nicht genannt. Ich weiß, dass, Wie? Ich weiß, dass das gerade in Lübeck betrifft. Das neue
2: Silicon Valley. Genau. Lübeck also es tut mir schrecklich
1: content. leid, Christian. Ich muss darauf bestehen, dass du Sehende erwähnst, weil ich sitze nicht in Hannover. <lacht>
2: okay. Sehende.
0: Uh. musst du mir dann noch mal die Postleitzahl zukommen, damit ich das schreiben kann. Okay. Ich drücke mal auf Stopp und wir sehen und hören uns gleich wieder in der nächsten Episode, wo es dann ein paar
1: allgemeinere Themen geht. Okay, Bis dann, super. Bis dann tschüss und danke.